0: 那如果要用一段话来形容说法乐现在是一个什么状态的话，你会怎么形容这间公司？ We
1: are family. We are family. <笑>突然就唱起歌来，
0: 我
1: 要憋笑。<笑> Hello， 大家好，欢迎又来到这个小地方，我是娃娃。
0: 好久不见，我是韩。
1: 耶， yeah, 今天是韩。哦耶，帮、oh yeah, 自己敲个鼓。那今天我们想要聊的一个话题呢，叫做要怎么去创造一个公司的文化，对不对？
0: 对。就我从朋友看到一个现象，是我就是在之前的公司，或者是跟朋友聊天的时候比较看不到的是，
1: 嗯
0: 、呃，也不能说直接就是完全是朋友，但那个关系会比较算是除了公事上的交集，嗯、就是你跟某些。比较资深的员工，或者是跟大家都会保有一个很良良好的运动、哎。话
1: 中有话哦，叫做资深的员工，所以意思是说，我对不资深的人就就是
0: 那个感情的深厚度，是我觉得那像家人
1: <笑>哦，像 family 的对了。因
0: 为我之前有听过，就是我的主管有称呼说，你就好像是法乐的一个爸爸一样，嗯、就是很希望可以带着大家往前走，然后会很担心很多事情，然后也会自己以身作则，嗯、然后一个爸爸的形象。成为老板在公司上其实
1: 是少见的，爸爸的嗯、因为我通常
0: 都是听到，要么就是公事公办，嗯嗯嗯、要么就是，<對 S 1> 呃，他就是完全是老板的形象。<對 S 1> 那你一开始创立公司的时候，你就有想好要怎么跟员工？储成这样子良好的关系，还是说你自然而然就会变成这样的模式在运作、嗯
1: ？我先回答前面一个问题哈，就是我觉得还蛮好玩是，是我们现在公司的同事，而且多半都是女生，因为我们公司同事女生比较多，他们对于广告或是对于一些业务形态的工作比较能够接受跟喜欢。然后当女同事他们要回来看我的时候，他们常说：“爸爸，女儿来看你了。”<笑><笑>没有，其实我觉得这个很好，但是某种程度上有点不吉利，你有没有觉得
0: ？通常女儿不是
1: 通常说爸爸我来看你的时候，下一步就是要把酒在地上洒出去，就是扫墓<笑>花了，就是扫墓的时候会继续听到这个爸爸我来看你的靠背哦。但其实心中还蛮开心的，因为老实说，其实我从来没有跟他们讲说你们就像我女儿，没有，我就我觉得这个行为太恶心了，因为他们就不是我女儿，哦、所以我没有这样子讲，所以可能是因为我的某一些行为会让他们觉得我很像是一个爸爸在照顾女儿。的那个感觉，但是，呃，老实说，其实一开始说我没有这样子设定的，应该说一开始我不知道怎么当老板，我觉得跟当爸爸有点像，像我自己的女儿现在三岁八个月，她在月底说她去上课了哦，其实我还蛮紧张的。就是他已经到达一个长大到一个程度了，所以其实很多人应该有听过，就是我是当了爸爸之后才开始当爸爸，所以其实开公司跟老板也是一样。我觉得，除非你是出生下来就是被当做官二代、富二代接班人，而、哦、不一定是富二代啦，哈，是接班人第二代要去做培养，不然其实应该一般人都不知道怎么去做老板。我觉得好难呢，而且一开始的时候，我自己是有几个。算阶段吧，嗯、所以一开始第一个阶段的时候，我是用一种我们都是好朋友，因为那是我刚创业的时候，是28岁，我记得，而且、嗯、而且28岁有原因呢、欸。因为什么？我去的第一间公司的老板他是32岁开公司的，因为那个时候我刚念大二，然后呢，在里面我觉得我老板好屌、喔，干怎么32岁就可以开公司？很多创业的方法是他教我的，包含我跟客户去应对进退，然后跟一些。创意的想法怎么刺激都是他教我的很多，所以那时候我就想说，好，我要青出于蓝，所以我就很想要在他之前开公司。但是这个是我心中的一个想法，但是其实我从来没有想过我会开公司。
0: 那你一开始开公司的年纪，啊、其实跟你如果要聘用的员工，<對>其实年岁不会差到太多、欸。对，真的。真的。那这样子以朋友的方式来相处，嗯、会不会产生共识的一些问题
1: 、啊？超多！我跟你讲，死定了！我跟你讲，如果现在有在听这个 podcast 的,<笑>的朋友，敬各位啦，就是一开始的时候，你真的不能。用朋友的方式去经营一个单位，因为真的会死。因为朋友是怎么样子？就是我跟你会成为朋友，是因为我们的价值观、我们的经济观、我们的所有东西都非常的相近，然后我们臭味相投，我们连偷懒的地方都想要去偷懒，我们才会变成一个好朋友嘛。但开公司说不是哦，因为你必须要找到那个人，他是要可以跟你互补的。我比较建议大家要找的是互补，因为我们不是一开始就是直接官二代，或直接接收底下班五十一百个人的那种公司，一开始一定都是两三个开始，你就想象一下，在整个环境里面两三个已经是百分之百了，都跟你一模一样的时候，其实做事不会好。我讲最简单的，你做完东西你要提案。如果你两个都不会讲话，他妈去跟谁提？我跟客户讲说话，经营还蛮恭维。然后你看我东西就好，<笑>干去死啊！不可能，所以一定会要有人会去听，有人要去讲，有人要去做。所以个性不一样的人做会比较好。我现在突然想到一个形容词，有点像是你自己上班的时候会有部门，对不对？对你部门一定会有同事。我觉得开公司，如果你把大家当朋友的话，会有点像是你在一个部门做事，但是你却需要付你同事钱。开公司会变成这样子，就是因为在一个部门里。里面其实我们就不会说，我们今天一直气使说，哎、欸，你要干嘛，你要干嘛？有错误大家一起担，就是我们就有错误一起担没问题。但是因为当大家一个东西没做好，你還把负担全部负担完，你还要再付他钱的时候，在一开始如果是小公司的话，其实会很辛苦
0: 。那当你们意识到就是有这个问题存在的时候，是怎么开始渐渐的把你原本的模式啊，稍微调成一个比较好运作公司的方
1: 式？管不动的时候。<笑>我真的真的,真的我、哦、我印象非常深刻、啊，<笑>我们天字第一号员工，其实我们在一直要离职的时候，我都跟他非常的好，因为那时候我太太在那个舍令上班，你知道舍令嘛？舍令、嗯、就是那个精品，啊舍令上班，他、嗯、走的时候我还送他一个舍令的包哦、喔，哎、欸、那个包，哎、欸、那个包包四五万要哦、喔，然后送完了之后，第二个礼拜他完全翻脸，他不是因为我送我的东西不好，他是跟我另外一个同事翻脸。因为我另外一个同事他是负责管账的，嗯、然后他就打电话回来，就是怪我们怎么没有跟他讲说我们已经帮他把鉴保转出了。这边有些朋友还没有开公司不知道，其实转出转进的意思就是你今天上班的，嗯、我们就帮你付鉴保费；在你离职的时候，鉴保就不是我们付，是这是一个对，很正常一
0: 个正常的程序这的。这是一个正常的
1: 程序，就是他问我们为什么我们没有跟他讲我把他的鉴保转出了，所以我们的回答就说因为你离职了，所以他鉴保转出了，因为你没有在这边上班，所以自然鉴保就不是我付嘛，变成你自己要付，所以。而且我们没有偷哦、喔，就是真的是他离职那一天我们才转出的，因为我们人很少，没有时间帮你去做什么提前延后，没有这个东西，就是走我们就赶快办，这样我们就不会出错，因为小公司经不起那种一直帮人家白付钱这件事情。然后他打电话回来。是用凶的，他不是凶我，他是凶我那个同事，就凶外面那个那个他平，你看他平常他是不会骂人，但是他那天他是电话是用摔的，你知道？他说：“干，的，为什么要被人家骂？”他说：“我只是帮你转出，我又不是偷你钱。”
0: 但那个同事是基于什么原因？他认为你们这样子应该要通知他，还是很<我>很怪啊？呃
1: ，我我不太清楚，但是我相信他一定有自己的原因跟理由，这个我们就不知道怎么去解释。哦、但是只是说<以>到那个状况的时候，因为其实在走之前，我们都是一搭像一家人，然后这只是个起点，然后但是起点的时候。我才嗅到一点，有一点味道不太对的时候，然后再后来还发生了一些小小的状况。有一个案子，我是举例哈，但是其实是实际发生的那个案子，它实际要发生了。然后呢，这个东西算是我整个转换思考的一个起火点。这位同事他其实，在一个月后，他要出国读书了。好，去，我记得去英国吧，英国深造。然后去英国要读书的时候，他一个月后要离职。然后那时候我就给他做一个案子，其实不是，我是是另外一位那个，就是刚才我们现在总有三个老板嘛。刚、嗯、刚一个被骂了，然后另外一个好，另外一个给他案子。然后从那个案子之后，他就不太理我们，就是什么？不不只是发案子给他那个人哦，包含他连我都不讲话。就觉得很怪，不知道，其实我真的不知道为什么。然后是他直到他要走前几天的时候，他才跟我们讲，他说为什么我们要在他走一个月的时候给他这个答案子？他觉得我们不应该给他东西做。
0: 但是他还是在在，啊、他一个月，对对,對，他一个月
1: ，所以呃，我我先讲，就是我我我，其实我不知道怎么评断这件事情是对是错的哈。但是我只觉得，就是因为我们就以正常的逻辑来看的话，今天上班然后给你东西做，那其实老实说了，如果认真来讲，就算最后一天，我觉得给他做也是正常的，因为他最后一天没做完就就一样就走了，我不可能说哎、欸、没做完不准走，因为我们都已经。做好那些手续了，所以那一次的状况之下，我就发觉到靠，因为我们给他做的时候，不是用一种上对下的这种方式，就是哎、欸，我们还有一点时间，我那我们可不可以做个案子？变这，这大概是这种这种类型，就后来发觉这样类型的时候撑不下去了。尤其这种状况会发生在公司已经有一点点中型的时候，从小到中型的时候，如果每一个人都是你的朋友的话，你会发觉你什么都推不动，因为我不好意思，你比方比方说嘛，我们去吃饭，有朋友迟到。你你不会骂他，对不对？就还是顶多都开玩笑下次不要跟你约人讨厌踢他屁股一下，不行啊！因为我们今天假设一个事情迟到的时候，那是影响到我们跟这个客户之间的关系了。<對>那已经不是用一种我们带拍拍屁股、肩膀撞一下就可以解决掉的事情，它已经是一件公事了。那以这种公事的话，它其实会毁掉我们很多的信任感，这是其中一个我发觉到，也许应该要转换的原因。但是跟刚前面讲的一样，就是他们还是会把我当做爸爸，我觉得有点恶心。但是他们真的是这样称呼我的了，好，但。呃，我后来转变的那个方式，其实也不是说直接就变成完全上对下，因为我本来就不是这样个性的人的时候，我会做不下这件事情啊，所以只是到后来，我就慢慢变成说，我们中间会有一个份记载，所以其实你会发觉到，之前他们可能会称呼为朋友，但是他们现在会把我称呼为长辈。我觉得差别是在这个地方，就是我会该照顾他们的。照顾好，但与此同时，你对这个家庭还是要负你应该要负的责任跟权利。我觉得也是因为这样子，所以我们公司有些他们真的可以待很久，然后但是有些撑不下去，可能是广告业真的太辛苦的话，那也撑不下去，那也没有办法。但出去还是会叫我先爸。
0: 那刚有讲到说，因为有些人会面对一些困难或者是挫折，或者是想转换跑道，那、嗯、他们可能会选择离职。<對>那你从最一开始面对员工离职啊的心态，跟后期就是陆陆续续的那个心态的转变，哦、你有落差吗
1: ？哎、欸，其实我到现在员工离职，我都无法习惯的。
0: 真的假的？真的真的真的，因为我十年
1: 呢、欸，十四年没有办法习惯，就是每一个跟我讲离职的时候，我还是一样会很难过。之前大概是6年前到7年前左右，当时我找了一个人当艺术指导，然后因为那个男生他是一个男生，然后我很喜欢这个人，然后不不是那个喜欢了，我有老婆了哈，<笑><笑>就是我觉得我很欣赏这个人的做事方式，因为他跟我们之前的艺术指导的风格不太一样，他是告诉你一个概念，然后让你下去做 follow。那以前的艺术指导的话，就比较手把手，我告诉。诉你怎么做，但是因为他的风格跟以前大家的习惯不一样，所以那一次真的不夸张。那一次我是一个人坐在会议室里面，然后全部人冲进来。你知道有句话叫逼“逼宫”，逼宫就是那个一些。臣子们，然后逼着皇上去做某一件事情，然后皇上不得不做，比方把他的妃子给斩掉。<對>我就真的是斩掉那个人，因为他们进来跟我讲，他们不喜欢他，要把他赶走。
0: 为什么？呃，我<但>我觉得，但你欣赏，但可能跟其他人合作上有一些问题
1: 。我喜欢的是，他是引导别人给他一种概念。但是他不是教你说这个红色要加百分之三十，它的差别是来自于他的教法，别人会比较辛苦，因为别人他不会知道正确答案是什么，嗯、他只知道有一种概念下来。那因为现在是所有人围着我，我就觉得他一定是因为大家不喜欢他的那个做法，也许会有一些更深一层的东西。因为毕竟我在这个位置，我没办法完全看到。但是就在当下，我就把他给干掉了，出来我就请他进去，我就说就就是这样子吧，结束掉。然后最夸张什么？我当天我竟然哭了。
0: 很难呢、欸，我讲到
1: 哭，你知道，因为我觉得好心疼，心疼的地方是因为他是男生，我没有心疼他以后要吃什么，要吃什么随便他，男生男生不许哭。但是我我觉得那个哭的点是因为我觉得他是个很不错的人，但是因为现在我必须要遵从民意，因为民意才是最重要的，名气可用，所以当名气出来的时候，我必须要做一些决定的时候，我就那我就只好当下做这决定。所以其实那个时候是让我很难过的。然后还有还有一种很难过是把人家。那个调的时候，
0: 为什么不会是比较觉得爽快吗？没有、
1: 嗯、没有，看你因为你是川普、啊、，You are fired， 不是嘞，那个感觉不一样。因为我我并没有从小被培养说，我以后要当个大主管或者当一个当一个老板。好、哦，你能够想最低下，的我全部都做过，除了一些做奸犯科的做的一些之外，不是。<笑><笑>除了除了那些东西，我没有做，大概我都全做，所以我知道大家其实从呃，从零开始打拼的那种感觉，所以大部分我们今天找进来的，其实都是一开始我们都看的对方很喜欢，只是在最后的时候不是他不好，而是他跟这个环境配不起来的时候，我必须要让他走，因为其实我现在印象中还没有那种真的是进来是作奸犯科，然后搞怪被我干掉的那种，多半都是因为他真的没有办法撑下去的，不是他死就是我死。到最后，已经客户也翻脸了。那个怎么样的翻脸的时候，那这我再不做决定，那就整条船要沉了。所以说，只好做那个决定。
0: 那通常这样子处理的后续是，你们还会保持一定的私教，嗯、还是说视情况？不会
1: 全部一半一半，因为大部分都还是在这个产业里面，所以在这个产业里面无论如何，很像都会遇到。所以遇到的时候，其实彼此还是会给对方一点薄面。但是毕竟是从这个环境被赶走，所以我今天真的。不敢讲说出去，每一个人都百分之百对我很喜欢的。但是出去的时候，我们见到面，一样会打招呼，至少是一个善终了，应该这么说。那,那你
0: 面对，就是主动提离职的员工啊，有哪一次是你可能会当下很错愕或无法释怀，<對>还是你会先预料到说啊，这个人可能要待不下去，或他有某些私人的原因，他真的要离开这一间公司
1: okay. ？OK， 我觉得离职，他跟我讲，其实通常我都不一定猜得到，但是。呃，可以感受得到他现在工作不快乐。通常会感受到他不快乐的时候，代表这个人已经不愿意，就已经快要离开这个环境了。所以当下的时候，我反而就觉得另外一个东西可以蛮好玩，可以讨论一下，就是当他们在跟我讲完他们要走了之后，其实我会马上补上一句哦，呃，你就想象嘛，如果你在一个地方你快乐，你会走吗？不会。几乎不会走嘛，嗯、对不对？你这地方待下来，至至至少你的某某种程度上是被满足，是快乐的。那其实我很担心，就是因为有些人他们进来走的时间比较快，所以走的时间比较快有两种原因。第一种就是这个地方不适合我，我走；那第二种原因就是进来了以后，我不喜欢这个行业，我走。但是因为我一定会跟他补上一句话，就是如果你今天进来，那你是觉得法乐不好的话，那你去其他地方那就 OK， 那就是各自为政，你开心就好。但如果你今天进来的时候，你是觉得这个行业不好的话，那我建议你再给自己一次机会，不要下一份直接跑去卖一些其他东西。就是你要不要再做一下这个行业，因为如果你今天进来是短期间就走的时候，其实你连这个入行都还没有开始的时候，其实你是没有办法很公正的去评论你到底适不适合他。你看嘛，我。我之前第一个广告公司李奥贝纳，之前我在第一间公司我待了五年，我才知道原来我可以做。因为我根本就不知道我可以干嘛，你知道吗？简单的来说啦、啊，就是有些朋友他们会想说啊，我们今天做广告要想创意，啊，要想策略啊，拍 TVC， 拍广告，拍大片来、啊、干。你知道进去你根本就不可能碰到那些事情。如果今天你一进去到一间公司，有个老板端三百万给你说来，我们来拍片，你第二天你一样离职，你不敢拍，因为你不会拍。所以，如果当你什么都还不会的时候，你就放弃了这个东西，我觉得有点可惜。那你该去就不要去，因为你去完，如果你带着这种心情。进去了之后，一定一个月后你就会出来。出来后你会变成什么？你知道吗？你会变成另外一个在网络上干掉的人。
0: 哎、欸，那刚刚衍生了另外一个问题，就是我想问说，嗯、那你这些年来，你观察说，可以在广告业待下来，或者说法乐里面的员工可以做得长久的人，嗯、他们会不会有一些共有的人格特质，让他们甘愿在这个产业里面，就觉得说获得很多的成就感，嗯、然后做得很开心？嗯
1: 、呃，人格特质哦，我觉得可以分阶段来讲，一开始的人格特质就是你这个人的个人特质没有太明显。真的,真,的真的，真的,真的，真的，因为，<笑>因为，如果你今天一开始还没有了解这个产业，你就非常的有个人色彩的时候，其实比较难撑得下去。是因为这里面的所有东西有既定的流程，但是没有标准的答案。嗯、你懂那个意思吗？<懂>这这句话其实蛮特别的。就是我今天假设我要想一个广告，其实我我,我可以告诉你第一步要，我可以跟你讲一到一百步你要干嘛，但是我把一到一百步告诉了所有一百个人，但是一百个人想出来的脚本会是一百只。没有人会是一样的，所以在这个行业里面很特别的是，你知道所有的方法，但是你会想出不一样的东西来。所以一开始，如果你就已经带着太多鲜明的个人色彩进来的时候，你会无法再往下学，因为你已经被定型了。所以一开始，我觉得你的个人特质没有太明显的人，或是你是刻意掩藏自己的那一份的话，你会比较容易待下来。然后在之后的比较容易待下来的是，你找到个方法让你活下去。老实说啊，因为其实像广告公司，他们要干嘛拍片嘛。但是你你说真的啦，你一年你拍不一定拍超过十支片了。那一年有三百六天，那其他其他几天要干嘛？其实不是每一件事情都可以让你很好玩啊！我今天到海边，我今天到山上，我跟什么艺人牵手，我去嘎什么车？没有。其实大部分的时间是很多行政作业，是我在跟别人沟通，我在生气，我在跟别人吵架，我在讨论。你会发现，我刚讲其实不是广告业，我刚讲就是一般的行业，因为中间有很多事情你必须要去做适应，所以你能够待得下来后期，是因为你找到了某些东西让你有成就感。但是那成就感绝对不是指来自于。与拍片本身，因为拍片本身，你能够拍片的机会、跟时间不一定这么多。尤其像现在的客户，他的钱越来越紧缩。那紧缩情况之下，他都更不容易拍片。那如果你的成就感只来自于那个的话，你会对于广告公司完全幻灭。那干，原他进来我要跟你打电话。感原来进来我要跟客户炒钱，那么跟我想广告公司不一样。其实所有公司都是一样的啦，只是因为你对他寄予不正常的希望的时候，你进来就会被破灭。这边要跟大家再分享一件事情哦，就是我从来没有鼓励大家要进广告公司，因为广告公司本身这个体制它有些不正常啊、呃，尤其台湾的大型的哈，就是我又不讲谁了，我得罪太多人，就它里面本来就不是一个非常健全的环境，所以你进去你会干掉。但是我一直希望大家去鼓励，是你喜欢。广告跟行销这一件事情，然后上上次有一个网友在在网络上跟我有些探讨，他说：“你为什么可以一直鼓吹广告文化？”那时其实我没有听懂他到底在讲什么，你知道？但是我后来想通，他应该是有在广告公司被折磨过，所以想说为什么我要站在资方的角度讲话？各位不是哦，我其实我我公司很小，我公司的二三十个人，我其实我很小的公司，所以其实我没有站在资方的角度讲话。你不喜欢广告公司没差，因为其实我也蛮讨厌广告公司的，但是我喜欢广告这份工作，所以这两个东西我们把它分开来看一点会比较好。
0: 那我突然想到说，那你有一个阶段性的成就感，是你可以借由说你带的人会越来越进步，还是你天生就是喜欢带人的、哦？没
1: 没没没没没没没没没没大力撇清。哎、欸，等一下，我想天生喜欢带人。哎、欸，但是说说没有又很奇怪、欸，因为我之前我曾经在贴文上有稍微。揭露一下自己的特异功能，就是我从小学一直到大学毕业，我当了十年的班长，我就是一直当班长。我不知道为什么，我就是一直当班长，所以有可能自己当老板的某一些个性是来自于当班长这件事情。但其实到了工作场合之后，有一点点不太一样，是因为其实我很怕遇到一种人，就是他一直认为自己实力不好的人，因为其实这种人他很难带，因为他一直妄自菲薄，就是哦、我做不到，我就是一个悲观的人。其实这种人做广告会很辛苦。你的东西拿出去，如果你没有自信的时候，其实客户看得出来的。客户就聪明人啊，你就是你的东西自己都没自信，你最好是卖得掉。他妈的，不可能！所以其实我很怕带到这种人。所以其实就是进来的时候，我会用非常高压的方式，就一直压，一直压，一直压看你能压到什么程度。然后，但是你只要反弹回来之后，你就会开始无限成长。但是你能不能够经历过那一份？高压的存在，所以其实我与其说我带人，倒不如说我很喜欢把人的潜力给引导出来
0: 。那这个方式是怎么找到的？还是你有一天就想说，哎<笑>、欸，我们起来来整一下同事，然后就开始测试看看这个方法可行？比较偏
1: 向后者，
0: <笑>真的假的？
1: <笑>然后，哎、欸，这样说起来我会被有同事骂、啊，因为我同事有时候会听我的 podcast。我以前做过一次超级不人道的实验，但是这个实验只有我自己知道。是因为那个时候我想要知道，就是一个人到底是用春风如沐比较好，还是用寒冬的方式吹风比较好。然后有一次有两个人同时点进来，我就 A 组实验组是用如沐春风，然后 B 组是用比较严厉的方式，就果果不其然 ，B 组没多久就离开。让我觉得有点对不起他，但是因为那个时候，请，可能各位见谅，我不是刻意要整人，是因为我真的不知道哪种方法才比较好。因为市面上有很多的书教你怎么当老板，对不对？很多吧，对不对？但是他没有教你说，在什么样子的公司遇到什么样子的员工赚什么样的钱，你要怎么当什么老板？有点像什么？你知道，看那种伟人传记。我就看啊，贾伯斯主克伯，哇、啊，好成功，一直看一直看,一直看，有没有什么查理芒格？看那什么什么什么什么巴菲特，好成功。但是我看了以后没有用，因为他不是站在我的人是史地物去看，所以我就想到、啊、这个人从小，比方说，我们就从小在翠亨翠亨村看渔网上游，有没有？看渔网上游就可以变成国父。没有，他只告诉我结果、欸，他没有告诉我说我遇到事情怎么办。所以我们就只好用实验的。而且其实哦，其实不只是我们在做实验，其实上班的人也在实验。他们想要找到一个地方，这个地方它到底是可以把我的潜能逼出来，还是我今天在那边就是把一口饭吃得完整这样就好？所以，因为像我们公司有些人待的比较久，是因为他想要把自己的潜能给逼出来。那逼出来的时候，这个这个时候会比较容易跟这种行业一拍即合，因为这个行业它一直在挑战你的极限
0: 。那你刚刚说的那种人格特质啊，你在面试的当下，你有办法透过什么旁敲侧击去判断出来这个人的？跟这个公司是不是会合的吗？嗯、完
1: 全没有，<笑>我是讲真的，<笑>这是这是我的一个很大的缺陷，就是我可以在跟你认识之后找到你的长处，但是我没有办法在第一刻的时候知道你的长处是什么。每一个人在面试都很厉害。但是因为真的要路遥知马力，你才会知道，而且不只是我，他也才知道这个公司适不适合他。好，那我就讲我自己看人的方式啦，好，就是呃看的方式，就是我很喜欢听他的声音，就他的声音只要是够洪亮的人，洪亮的，然后有精气神的人，我听起来会比较舒服。听起来比较舒服，不是因为我自己个人喜好，我想听舒服，是因为接下来你要跟客户讲话，那客户讲话的时候，他你对比一个，哎，我们今天东西要这样做，妈听起来就是觉得妈心情就不爽；对比另外一个，他声音至少比较阳光的人，听起来的时候，你会觉得这个跟他合作会比较舒服一点点。所以一开始其实我很看重你是怎么去跟我应对的。所以，与其说我要看他内心中有什么样的实力，不如说他今天外在表现的外显的个性是怎么样子。在广告行业里面，除非你今天是做我很深的创意，比方说你在后面写文案呐、啊，或者写设计、做设计，你不一定需要跟这个世界沟通的话，通常我还蛮看重你跟这个世界沟通的技巧在哪里的人
0: 。那因为我之前有想到说，你提过说你其实会在意说别人的感受，嗯、就是你可能会为了要运作公司，哦、你还是一定要该是什么案子谁就要执行。哦、那这个阶段是怎么转换到没有转
1: 换？我有个同事，他之前离之前离他离开的同事啊，有一个男生，他非常了解我。就是呃，其实我一直没有办法用一种，因为我时常讲一句话，在我很羡慕人，就我其实很羡慕一种人，就是商人个性的人 （businessman）。Business man, 因为商人个性，我们就会知道他今天他是用利益导向的。他是用数字在说话的，所以一个人身上他能够产多少产值，跟他累不累没有关系，而是他带出了多少的数字。我非常羡慕这种人，因为他可以把一个人当做一个数字。所以你对我来说就是还，你现在对我来说是负二十， 20, 那你就麻烦至少变成是零。从负二十它变成到零，接下来我才能应该期待你会变成正二十。但是我没有办法，我不是在讲好听话哦，我是真的没有办法，因为我没有办法把一个人当一个数字，我只能把你当人。但是因为这种状况之下的话，对老板会有点痛苦。对，就变成说我今天在一个案子要过去的时候，其实老实说啦，其实真正的好一点，老板应该是要看到说这个案子过去，他有没有办法帮公司长远的东西做规划。但是我没有办法，我只能说这过去的时候他会不会垮？那他会垮的、啊、话，这个案子我不要了。
0: 但是为什么会有这样的形态？是跟你本身个性上面的顾虑别人的感受有
1: 关吗？嗯、这个我觉得是跟。你刚才讲的是对的，就是跟太顾虑别人的感受这件事情。但是你说是太，但是因为又是因为这种的关系，会让很多人他们会愿意跟着我做事。但又是因为我这种个性，会让我跟我,我做事的人，他们相对可能会更辛苦一点。因为其实哦，把一个案子推掉，不是代表大家会轻松哦。把一个案子推掉，意思是什么？不代表说这个时候的业绩是真空的。当业绩真空的时候，表示下一个来的时候，不管是好是坏，我们都得接，而且包含那个员工，他也知。知道他必须要结，所以其实把案子推掉，不代表那个人会比较轻松，只是在当下会觉得，哎、欸，突然好一点，但之后可能会更累哦。所以其实我这种个性，我不觉得他是一个对于公司来讲非常好的特性存在。如果这个公司要长治久安，或者要更扩大的话，所以这也是为什么我们公司会有三个老板。我就是负责其中一些人情世故那一面，然后其他几个人他们就帮我负责我其他我 take care 不到的地方去。
0: 对，而且公司的三个老板刚好是不同面向，嗯、也是不同跟员工相处的方式。对啊，所以就是个人特质也是蛮鲜明。对啊，那应
1: 该、欸、既然提到这个问题的话，那我们觉得我们下一集可以聊一下，你可以跟什么样的人合伙好了？我觉得这个很刺激哦、喔，因为你看哦、喔，其实先先，因為我又刚突然想到這个主题，我觉得可以先帮大家破题一下、喔，就是我身边的开公司的人非常多。然后每一间关掉的，没有一间是因为赔钱。我讲真的，没有人是因为赔钱关掉，都是因为吵架。全部都是吵架，百分之百吵架而离开的，好吧？那我们下次我们来找这个问题，好不
0: 好？好啊，那我们下一集我们就是跟大家分享一下，娃娃创业至今有观察到跟自己合伙的经验的一些现象、嗯嗯呃。如果你之
1: 后要开公司或是想要做一些小生意合伙的话，我倒是有一些小经验可以分享给大家，接地气的哈，我们都不是含金汤匙出生的，好不好？好，那最后的时候也希望大家可以。在喜欢工作的同时间，就能够喜欢老板就喜欢老板，但如果不行的话就算了，一起继续热血下去，拜
0: 拜。